0: Estás oyendo Siéntelo con oído, tu magazín cultural favorito que emitimos desde Zaragoza los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM y los viernes a las 6 de la tarde online en tfm.net. Vamos ya con nuestro apretado sumario. Comenzaremos con nuestra entrevista a Mingo España. Un pintor, escultor, músico, en fin, un artista nacido en Linares, Jaén que lleva ya más de 20 años con nosotros. Tuvimos la suerte de estar en su taller de Santa Isabel, en Zaragoza, y de conocer parte de su fascinante obra. No os la perdáis. Seguiremos con el capítulo 4 de Paraíso Crónico, un guión original de Fernando Alcaine, interpretado por el cuadro de actores de Trafulla Teatro. Después, Chu San Juan nos presenta dos relatos de Cortázar. El primero es eh, Cuento sin moraleja, y, a continuación, Camello declarado indeseable. Para terminar con El barco, un precioso poema de Neruda. Como suele ocurrir con los grandes escritores, a pesar de llevar escritas entre 60 y 80 años, las tres piezas son de rabiosa actualidad, pues tocan temas tan sensibles como la crisis de valores en nuestra sociedad o, o la migratoria o crisis de refugiados. Eh, una situación humanitaria, como todos sabemos, eh, Crítica por el flujo de refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes económicos o que huyen de la guerra en sus lugares de origen. Sabemos que nuestra voz es modesta, ciertamente, pero los que hacemos siempre lo con oído queremos colaborar de esta forma a denunciar la actitud vergonzosamente insolidaria que ante este tema muestra tanto nuestro país como el resto de Europa. A continuación vamos con la parte más novedosa del programa, pues... Hoy estrenamos nueva sección, se llama Nueva Consciencia. Os presentaremos a su autor, José Antonio de Marco, antropólogo, escritor, poeta y muchas cosas más. Él y su colaboradora María Pescador nos hablarán de qué es Nueva Consciencia. No os lo podéis perder. Para terminar, José María ballestín nos hablará del frontón zaragozano. Vamos ya a conocer a ese pedazo de artista que es Mingo España os dejamos con él
2: siéntelo, con oído. Siéntelo, siéntelo con, oído. con oído siéntelo con oído siéntelo con oído
0: hola buenas tardes como os acabamos de decir nos encontramos en el taller de un artista Domingo, España no se trata de una multinacional se trata de que este artista se llama Domingo España Buenas tardes, Domingo. ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? Bueno, pues, eh, como digo, estamos impresionados porque realmente, en fin, es un, este hombre es un portento, ¿no? Es, es pintor, es dibujante, ha sido músico, diseñador, decorador, muñequista, eh, marionetista Hace muñecos y moñacos de, de todas, Muñaco, de todas clases Podemos decir también que ha hecho eh, exposición en la campana underground, la antigua campana de los perdidos, cuya decoración también tiene componentes o elementos diseñados y hechos por él. Su taller podemos decir que es un portento de imaginación, repleto de, de objetos con vida propia, piezas desde luego únicas e inspiradas en, en mundos unas veces cándidos, infantiles, de cuentos eh, infantiles de toda la vida, de cuentos de hadas, de gnomos, de brujas, de trolls, y otras más tenebrosos y oscuros, incluso distópicos como eh, Hellraiser, también mundos que parecen como inspirados en películas de Tim Burton, porque os hagáis una idea, pero bueno. ...digo inspirados... Mmm, ...porque... No, mmm, eh, ...Mingo no necesita... Eh, eh, ...beber de la imaginación de otros... ...porque la suya es desbordante... ...podemos encontrar... ...broches, colgantes, agujas... ...máscaras, muñecos... ...marionetas, camafeos, bocetos... Eh, ...hechos a bolígrafo... Eh, ...al óleo, en acuarelas... Eh, ...bueno, ojos... Que, que, nos, ...que nos observan desde todos los... Eh, ...puntos del, del taller... Y, y que de alguna forma pone de manifiesto esa, esa inquieta imaginación de, de su autor, ¿no? En definitiva, bueno, pues Mingo es un artista completo, como digo. Ahora iremos desgranando un poco todo lo que estamos diciendo. Y bueno, dicho todo esto, abrimos fuego, Mingo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué día o en qué momento de tu vida te diste cuenta de que eras un artista y que, de que te querías dedicar a esto? Cuéntanos.
3: Bueno, realmente son dos preguntas. Una cosa es cuando empiezas a hacer cosas y, y otra, bien distinta, es cuando llegas a considerarte artista, cosa que no estoy muy seguro de haber alcanzado. ¿eh? Por eso, ah, yo empecé de pequeña, pues eh, hacía muñecos con cualquier cosa o dibujaba sencillamente. ¿eh? Aprovechaba para tener cualquier cartón de, de que me encontraba, yo que sé, de los zapatos o de, o de cuando venían fascículos, estos separadores y tal, pues para, para mí era un material estupendo ¿no? para poder dibujar. ...y pues ahí arrancó todo... ...quizá se fue desarrollando ya en épocas posteriores... ...donde incidí más en el trabajo... ...sobre todo en el dibujo... ...hasta llegar aquí a Zaragoza... ...que ya empecé a desarrollar un poco más... ...pues lo que es la faceta... ...por llamarlo de una manera escultórica... Uh -huh. y, ...y bueno, entre la que está la muñequería y tal... ...con la que he estado bastantes años y esto... ...hasta llegar a esta nueva época... En la que trabajo sobre todo con material, materiales metálicos reciclados y tal, alambre, plástico, vidrio, en fin.
0: Sí, sí. Bueno, hay que decir, no, no, no lo he dicho en la semblanza que, que he hecho al comienzo, que Mingo es nacido en Linares, Jaén. Uh -huh. Pero, ¿a qué edad viniste a Zaragoza? ¿En qué época de tu vida viniste a Zaragoza?
3: La, la última vez, porque yo estuve aquí en una época anterior, durante tres años, con, debido al trabajo de mi padre... Eh, esta última época que ha sido la más larga comparada con cualquier otro sitio en el que haya vivido además <ríe> con diferencia uh -huh. pues llegué aquí en el 89 en septiembre del 89 uh -huh. y, y a partir de ahí pues nada me, me convirtió en, en aragones andaluz sí, galaico, aragones sí, sí.
0: está claro que eres un maño andaluz <risa> con papeles ¿eh? que, oye sí, sí. Y, qué persona o qué personas Influenciaron en ti para dedicarte a esto, o sea, o, o, o es algo que surgió de ti mismo el, el empezar a hacer todas estas máscaras, eh, grabados, dibujos. ¿Quién te influenció? Alguien de tu familia, algún amigo, algún algún profesor, algún.
3: No, yo recuerdo que trabajaba el, el, el que más, uno de los que más eh, recuerdo un. ...un amigo, porque era un amigo... ...con el que yo trabajaba... ...me llevaba más de 10 años de, de diferencia... ...más, bastante, 15 posiblemente... ...y fue en la etapa anterior aquí en Zaragoza... no ...y él le solía decirme de vez en cuando... ...cuando veía cosas que yo hacía... Él me decía, no seas gilipollas, mingo... ...y tú, pinta... Uh -huh. ...no seas tonto y tira para adelante con esto... ...y por lo demás no tengo mucha más referencia ...realmente yo llevo toda la vida dibujando... ...haciendo muñecos, haciendo máscaras... ...con cualquier material...
0: Bah. Has hecho un también, ¿no? Porque has sido cantante, creo. O sea, sí, sí, tengo sí, entendido. Sí,
3: sí. Sí, fueron, fueron tres años y pico.
0: Aquí eh, en a gozar, un grupo.
3: ¿tú? No, esto fue el Linares antes de, de venir para acá. Uh -huh. ¿Y tres ¿qué, años qué, y medio. ¿Qué sí. estilo
0: tenías? O sea, que...
3: Bueno, podríamos definirlo como pop rock. Pop rock, mayormente. <risa> ahí, yo siempre he tirado más por la música negra, ¿no? Eh, sí. Y el jazz y cosas así. Pero, pero bueno, ahí había que hacer Britpop, pop <risa> hace <risa> esos años y era lo que se hacía
0: muy bien y finalmente viste que ahí tenías menos eh, salida artística que con que con esto otro no supongo
3: no ya sabes que llegasteis a grabar algo o... sí sí ya, ya lo creo de hecho nos presentamos eh, en nuestro palmarés
4: pero eh, no. Asistimos
3: a, a cuatro mujeres. ¿Y cosas. el nombre
4: del grupo ¿o qué?
3: Ah, sí, me pues por Dios. Perfecto Muchas gracias, si apunte, Santi. Muchas gracias.
0: <ríe> Oye, disculpa, disculpa eh, por los oyentes, disculpad que no he, no he presentado a nuestro viejo amigo. Y, 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 y conocido de todos vosotros, que es Santi Rick, que nos es, está observando y nos está fiscalizando la entrevista por si metemos la pata. O sea, que de vez en cuando irá él metiendo su, su dedito en el asunto.
4: Es que hoy siente lo bueno oído, Jogal mi barrio y tengo que estar Exacto. yo vigilando para que no te vayas tú de los
3: papeles,
4: <risa> bueno vamos a seguir con la entrevista. como si estuviéramos
3: en danza tú el bastón,
4: estábamos hablando ¿Eh? de tu época de, de músico, uh -huh. que
3: llegasteis
4: a tener un, grabasteis un disco, incluso no, dos, dos grabaciones, ¿no?
3: Eh, discos vinilos, grabamos un par de ellos, ...y grabaciones así de, de estudio... Bueno, ...ya sabéis, aquellas de bobinas ...los másters se hacen entonces en bobina y cosas así pues... ...de esos también hay, hay alguno por ahí... ...y luego ya los típicos cassettes y tal... ...pues claro que también se han hecho... Pate, ...pateamos unos
0: cuantos estudios de grabación... Pero ...en esos tres años y pico... Oye y en este... ...cambiando un poco de tema... ...en este mundo de, tan complicado de, de, del arte... ¿cómo, cómo has ...¿cómo te has desenvuelto? ...es decir... Has podido, evidentemente, eh, vender, colocar tu obra, porque, de lo contrario, no hubieras podido sobrevivir. Uh -huh. eh, eso, desde luego, en un momento como el actual, tiene un mérito importante. Nos consta, y en esto vamos adquiriendo una experiencia con, con los artistas que vamos que vamos entrevistando y todos coincidís en que las cosas están muy complicadas, sobre todo de unos años para acá, porque realmente lo primero que la gente prescinde es de los objetos artísticos, cuando existe un, un momento o una etapa de penuria o de recortes como la que estamos sufriendo
4: sí.
0: háblanos un poco de esto, o sea, ¿te ha resultado muy complicado salir adelante? ¿te ha resultado muy difícil muy duro el sobrevivir siendo fiel a tu a tu vocación artística
3: duro 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 es poco no hay palabras eh, date cuenta que antes hasta pongamos hasta el, el 2005 hasta el 2005 pues fue una, 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 un tiempo dulce prácticamente la, la artesanía buena o, o mejor se, se vendía muy bien se vendía sola eso cambió, bruscamente, más o menos sobre esa fecha en la que yo suelo decir que le vi la oreja al lobo, ¿no? Entonces, pues el tiempo que que viene desde, desde desde entonces hasta hasta ahora, que esperemos que empiece a, ca a acabar, eh, solía yo llamarlo como una travesía por el desierto. Sí, sí, no bien. puedo definirlo, vamos a decir, dar una imagen mejor de eso, ¿no?
0: Muy bien. Actualmente... Eh, en, ¿en qué estás trabajando o, o qué idea es la que ocupa más espacio en, tu, en esa imaginativamente que tú tienes o sea, ¿qué, qué estás preparando, qué estás pergeñando de, desde el punto de vista artístico de cara a, al futuro? Bueno eh,
3: como estoy con, con este trabajo de reciclaje solamente está ahí de, de base, simplemente Sí. Para, bueno, para que la gente tenga una cierta ilustración de dónde parte en el trabajo que luego pueden ver, por un lado, pero quiero llevar la lata a su máxima expresión, como decir, ya. tanto despiezada como utilizando ya la forma que pueden tener los envases, pues llevarlo a estirarlos al máximo para conseguir una pieza bien elaborada.
0: Muy bien. Eh, hay que decir que. Resulta sorprendente y sobre todo de cara a, a nuestros oyentes De cara a nuestro medio Que estamos pues, haciendo radio, obviamente No podemos en este momento mostraros las imágenes Pero voy a relatar, a dar lectura rápidamente A una serie de títulos Que Mingo va asignando a sus, a sus piezas, a sus obras Porque es que no tiene desperdicio Por ejemplo, en su taller podemos encontrarnos con una máscara protectora para días de burocracia podemos encontrar un aristoraptor para ahuyentar espíritus cobardes bueno, todo esto a mí es que me parece precioso ¿no? o sea, me imagino que todo obedece a una historia y a un porqué cuando has llegado a hacer una descripción tan poética tan literaria y tan hermosa como la que estoy diciendo ¿no? Eh, también podemos hablar de un disipador de resacas un optimizador de borracheras, un espantacierzos, que por cierto sí. eh, pusiste en la campana de, de, de los perdidos. Según he,
3: el he, primero, el más grande, sí. Ese, ese ya tiene unos cuantos años, sí. En fin, eh,
0: tu taller, eh, es, la verdad es que es, supone una, una visita fascinante. Eh, nos transportas, a, a, a mí al menos me has transportado a mundos que, que, que ni en mi imaginación de niño siquiera había, había tenido, ¿no? Realmente yo pienso que además de una portentosa imaginación, tienes también una vasta cultura literaria porque todas esas evocaciones de trolls, de hadas, de, de esto, pues son desde luego también muy literarias, ¿no? En fin, ¿te has planteado alguna vez escribir o...? hacer poesía con todo esto, porque es que realmente yo descubro en ti un trasfondo poético muy potente. Y eso es algo que a mí, personalmente, me interesa mucho, la poesía. Mm. En fin, cuéntanos, eh, háblanos un poco de esto.
3: ¿Cuántas veces? Eh, a la mayoría de las personas, de vez en cuando, no ocurre que decimos, joder, tendría que escribir algo, un libro cualquier cosa. Obviamente eso, solamente una minoría lo llegan a hacer. Sí, muchas veces... Eh, Incluso pensando para que, que hubiera un texto que acompañara mis dibujos. Claro, en el caso claro. de hacer una publicación. Exacto.
0: Es que por ahí voy yo.
3: Ahora mismo no sé cómo está el asunto este, pero recuerdo que en aquellos tiempos, pues, hacer una publicación que te llevara ilustración era bastante más cara que una que fuera solamente texto. Sí. Y si era ya en color, no, digamos, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que nunca, nunca tuvo lugar. Siempre está ahí. Mi dibujo mucho lo he enfocado precisamente por, por ese asunto. Ahora por ejemplo lo enfoco más cuando a veces hago bocetos de las cosas que hago. Tengo que hacer un planteamiento previo de uh -huh. formas y cosas por el estilo. Y de ahí salen unos bocetos. Claro que sí. Y en cuanto a lo de escribir, lo de escribir, pff, aparte de eso que te he dicho, no sé, no sé, tendría que tendría que cambiar esto mucho. Como <risa> si es como si este año fuera de pronto aquí, ¿eh? una, una apertura en el cielo.
0: Muy bien, muy bien, Bingo. Oye, pues vamos terminando ya nuestra eh, entrevista, nuestra fascinante entrevista. Yo mm, me gustaría saber eh, cuáles son tus artistas de referencia, no necesariamente de lo que tú estás trabajando, sino mm, tus gustos artísticos. O sea, ¿en, qué, ¿en quién te fijas? ¿Quién te interesa más? Eh, ¿Un cineasta, un escultor, un pintor? En fin... Alguien, ¿puedes darnos algún nombre? Un poco por ayudar a nuestros oyentes a imaginarte, ¿no?
3: Sí, desde luego. Bueno, pues eh, como referencia así cualquiera puede entender y tal en lo que se refiere al dibujo o pintura. Pues gente como eh, Giger, uh -huh. ¿verdad? Y más Y anterior pues eh, Escher, uh -huh. este gran dibujante, ¿no? Eh, ¿Quién más podría decir como no Leonardo mucha gente sí, me lo dice va sí. conceptos son Marcelo Leonardo sí no, no pero por, porque los viro a amarillo <risa> no, no, <risa> a no, no, pero es que, es
0: que, es que es, exacto o sea recuerdan <risa> ese, ese tipo de imagen de, de Leonardo ¿no? Muy parecido a lo, a lo que tú a lo que tú estás realizando En fin mmm, no sé si Santi quiere sobre la música pregunta. ¿verdad? No, de la
4: música no te quiero hacer una pregunta canalla
0: Venga, dispara
4: ¿Por qué le tienes tanta alergia a la palabra artesano?
3: Buena pregunta Sí, no es una alergia Realmente es una, una alergia de broma Está Te lo he oído más
4: de una en los bares ¿eh? ¿Y ¿Artesano yo no?
3: Sí, 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 es cierto. Y es cierto
4: Pues explícanos por qué no te gusta esa palabra
3: pues no lo sé, para mí eh, hacía tiempo que... Claro, si en principio ibas con una ilusión y una inocencia... ...entrabas en este mundo, pues que tenía que ser lo que tú querías que fuera, ¿no? Pero desgraciadamente se fue cada vez tiñendo de más oscuro y más feo eh, y tal... ...y, y ves un trasfondo que a nadie le gustaría ver... ...eso que es la trascienda, si la tienes sucia, mal. Entonces yo qué sé... Eh, le coges un poco de manía, tampoco tiene mayor importancia, eso ya. es todo. Es muy respetable porque hay mucha gente que será más artesana o menos artesana, pero todavía puede, puede seguir viviendo gracias a ella, ¿no? Muy bien, Mingo.
4: Comentar de que, bueno, estamos hablando de cosas que no podéis ver, esto es la radio en colores, pero visitad el blog de Siéntelo con Oído, donde podréis... ...ver el trabajo de, de este gran artista de Mingo España,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Intentaremos ilustrar adecuadamente... ...pues un poco todo lo que hemos estado describiendo por, por las ondas, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, es lo que intentamos hacer siempre que, que abordamos un tema. Y como no, en este caso, mmm, la verdad es que no nos lo pones fácil... ...porque eh, no decepcionar con, la, con imágenes... La riqueza y las evocaciones tan bonitas que, que hemos tenido visitando tu, tu taller no, no, no va a resultar nada fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentar que en nuestra web quede un reflejo a la altura de la calidad artística que tú atesoras. Mingo, te agradecemos de verdad que nos hayas recibido, que nos hayas abierto tu, tu casa de esta forma tan amable, que además hay que decir que nos va a invitar a un vino, o sea, lo cual ya es todo sí, un lujazo. Y cuéntanos, Santi. Que... Y nos vamos a ir
4: con una canción tuya. ¿Qué canción tuya vamos a escuchar?
3: Ah, eso es, muy bien. Sí, señor. vamos a escuchar una canción mía. Sí, ah, eso estaba en el guión, sí, amigo. Señor, señor, <risa> ¿qué canción
4: tuya nos recomiendas?
3: Por, eh, la, la, las tienes ¿De pagar? las de mi grupo queréis decir? Sí, sí. ¿De claro. las de mi grupo?
4: Pues una canción tuya. Para despedir esta entrevista. Mira que soy malo, ¿eh?
3: Bueno, venga, de acuerdo. Una que se llama, si no recuerdo mal, se llamaba El Bosque. ¿El Bosque? Sí.
0: Muy bien. Además, encaja perfectamente con todo ese imaginario de duendecillos, trolls y tal. Perfecto. Oye, pues con El Bosque dejamos esta entrevista. Ya está sonando El Bosque. Y despedimos a nuestro a nuestro artista invitado de hoy, Mingo España. Muchas gracias, Mingo. Muchas gracias, buenas tardes.
5: Cuando vine
3: aquí Nunca imaginé estar Tanto tiempo Ahora puedo hablar como el aire en la región. Say
6: cosas se dicen a la cara. Si son bonitas,
7: al oído.
8: Paraíso crónico. Un guión original de Fernando Alcaine. Adaptado para el Radioteatro en nueve capítulos. Capítulo 4.
2: Por el suelo.
1: No cuesta más de cuatro o cinco
0: días.
6: ¡Qué gran sorpresa! ¿Cuántas veces se ha quejado en carne y con razón, del suelo que
9: tenéis?
0: Vaya, mal momento para darme la brasa ¿Dónde narices habrán puesto estos chinos las natillas?
1: No hace falta obra de ningún tipo Es flotante, se coloca encima de las baldosas
0: Compré anteayer y hoy ya no queda Es la madre de encarna que no para Os lo juro, yo ni las he probado
6: Y qué cálido es en invierno Y fresquito en verano
0: eh, Ya, bueno, dejadme pensarlo ¡Fresquito, fresquito! fresquito ¿Pero dónde están las natillas? ¡Oh, ¡Qué brasa me están dando estos!
6: ¿Por cuánto le puede salir, Javi? Es para que te hagas una idea, Nico. Ja,
0: para ideitas estoy yo. Menudo mono de natillas que llevo. Eso, eso, eh, por hacerme una idea. Unos
1: 3.200 euros sin el IVA, claro.
6: Javi, no te cobraría el IVA, me refiero. Es un trabajo de amigo.
1: Os lo juro, ni
0: las he probado. La zampabollos esa. De acuerdo, ya, ya, ya os diré. ¿Dónde están los refrigerados?
1: Pero no tardes mucho. Tengo que encargar el material.
6: Habría que empezar el lunes de la semana que viene. Dentro de cuatro días.
1: ¿Cuatro días?
6: Claro, Nico. El cumpleaños de Encarna es el 26.
0: Por eso hay que
1: emprenderla el próximo lunes
0: 20. Eh, por supuesto, el cumple de Encarna. Voy a preguntar. ¡Ah, ¡Qué honrasa! Natillas, natillas y natillas, ¿dónde estáis, princesitas mías?
6: A Encarna no tienes que decirle nada. Porque ella tiene que marchar este domingo a la feria de Alemania y no regresa hasta el domingo siguiente. O sea, el mismo día de su cumpleaños.
0: Que alguien me ayude, por favor Solo quiero unas deliciosas Y frescas natillas ¿Entendéis? Natillas No sé yo...
6: Pues ya lo sabes
1: Todo encaja a la perfección
6: Me lo acaba de decir hace cuarto de hora escaso Por teléfono La pobre está amargada No contaba este año con ir a la feria de Alemania
0: Ni yo Antes estaba...
6: Qué gran sorpresa le vas a dar Nico un detallazo
0: pero ¿por, por el suelo
1: dices parqué flotante sintético vente a casa ahora y eliges el modelo
6: a Encarna le encanta el que ha puesto en la peluquería tan sufrido y al mismo tiempo brillante
1: claro un climat biselado de haya canadiense lo puse yo es el mejor
6: ese 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 es el que tienes que poner Nico, a Encarna le encanta Y en vuestro piso quedará De categoría
1: Es precioso, lo he puesto en varios pisos Y queda estupendo Entonces, ese,
0: Nico, ¿no?
1: Claro,
6: Javi
0: No me negáis el aguante ¿Y de mis natillas, qué? ¿Por el suelo? ¿Encima de las baldosas? ¿Cabrían las natillas entre sus tetas? Estaría bien que
1: el domingo Una vez que se haya marchado Encarna Pudiera llevar el material a tu piso Así el lunes temprano me pondría manos a la obra
6: Tendrás, Nico, que dejarle la llave del piso a Javi
1: ¿Y tu número de teléfono? Por si surge algún imprevisto mientras tú estás en el trabajo
6: El domingo, cuando se haya ido Encarna, Ya te ayudaré yo a vaciar armarios, estanterías Para que Javi pueda moverlos con facilidad
1: Ya os echaré yo también una mano Vale, pero no hace falta, ya lo... Mira, eh, toma el presupuesto estos 400 euros pueden oscilar en función de los problemas que me den las puertas y los rodapiés.
6: Ya te lo he dicho, Javi. No hay que quitar nada. Hay que poner un zócalo blanco sobre el viejo rodapiés y ya está.
1: Ah, vale. Haz cuenta, Nico, de que esos 400 son para rebajar puertas y marcos.
6: Que quede claro. Puedes pagarlo en dos o tres recibos si te va mal pagarlo de un golpe.
1: Hombre, pues siempre... que engorro eso de pagar a plazos. Mejor de un golpe, ¿no, Nico? Pagas y te olvidas De la otra forma Ahí estás Dos, tres, cuatro meses Con el rollo del recibo Cuanto antes mejor ¿No Nico?
0: Eh, mejor Sí, mejor oh, Y mis natillas Mis natillas La vaca que ríe Qué baro.
1: A ver si me los quito de encima eh, Mira Nico Si quieres mañana Giro el recibo a tu banco Y así despachado Despachado Hecho, lo dicho
0: Mañana giro el recibo ¿Pero pero qué dice este? ¿Pero qué dice este pelmo? ¡Sopelmo! A lo mejor están junto a la caja de salido.
6: A que queda así estupendo el piso. Gana en categoría.
0: Ya lo creo. Podrían estar ahí, entre sus tetas, esmeraldas.
1: Lo revaloriza por lo menos en 12.000 euros. Eh, menudo chollo que has encontrado.
0: Pero... Si no veo ni la sección de refrigerados... ...como no estén junto a la caja... ¡Oh, qué pelmas!
6: Y tanto... Bueno, pues Nico... ...nosotros vamos a seguir comprando...
0: Venga, Nico... Hasta luego, chicos... En fin, ya habéis oído... El domingo de la semana que viene... ...es el cumpleaños de Encarna. Me gustaría encontrarle un regalo encantador... ...pero... ...¿dónde narices habrán puesto estos chinos las natillas? Llevo más de un cuarto de hora buscándolas Es muy cansino eso de no encontrar las cosas Acabas desvariando ¿O no es desvarío acabar buscándolas por el suelo Entre las tetas de esmeralda? <ríe>
8: Paraíso Crónico Un guión original de Fernando Alcaine Con las voces de Lola Orti María José Pietro, Manuel Alcaine Y Carlos Sangüesa Ilustraciones de Valentín Silva Bolea. Música Le Primitif diffiti Dirección de Ambientación Sonora, Manuel Alcainé.
7: Siéntelo con oído.
9: Cuento sin moraleja. un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos el hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y palabras para consignas slogans, membretes y falsas ocurrencias por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de té. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». traducí lo que dice mandó el tiranuelo a su intérprete habla en argentino excelencia en argentino y por qué no le entiendo nada usted ha entendido muy bien dijo el hombre repito que vengo a venderle sus últimas palabras el tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existe en estos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir de modo que no hay engaño pero como no acepta el negocio como no va a aprender por adelantado esas palabras cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas «¿Por qué no podré decirlas, si son las que de querer decir?» Preguntó el tiranuelo ya enfrente a otra taza de café. «Porque el miedo no lo dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores... Esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre pero el tiranuelo que estaba pálido como la muerte los echó a empeñones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras entre tanto los generales y secretarios humilladísimos por el trato recibido prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida para que no pudiera decir sus últimas palabras... ...lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre... ...que había desaparecido de la casa de gobierno... ...y no tardaron en encontrarlo... ...pues se paseaba por el mercado... ...vendiendo pregones a los altimbanquis. Metiéndolo en un coche celular... ...lo llevaron a la fortaleza... ...y lo torturaron para que revelase... ¿Cuáles habían podido ser las últimas palabras del tiranuelo? Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas. Y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución, que acabó con los generales y los secretarios. La pipa de la paz con Algunos antes de morir pensaron confusamente que en realidad Todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones Y que las palabras y los gritos eran cosas que en el rigor pueden venderse Pero no comprarse, aunque parezca absurdo Y se fueron pudiendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas
5: Ahí, tú también, ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo, no fumar. La pipa de la paz con tú. Por mar y tú. Por mar y tú. Tú, mucho partido, pero... ¿Es socialista, es obrero? ¿O es español solamente? Pues tampoco 100%, si americano, también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Pueblo ingenuo, no fuma. La pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú.
9: ...camello declarado indeseable. Aceptan todas las solicitudes de paso de frontera... ...pero Guk, camello... ...inesperadamente declarado indeseable. Acude Guk a la central de policía... ...donde le dicen que nada hay que hacer... ...vuélvete al oasis... Declarado indeseable e inútil Tramitar solicitud Tristeza de Guc, Retorno a las tierras de infancia Y los camellos de familia Y los amigos rodeándolo ¿Y qué te pasa? Y no es posible Porque precisamente tú Entonces, una delegación al Ministerio de Tránsito a apelar por Guk... ...con escándalo de funcionarios de carrera. Esto no se ha visto jamás. Ustedes se vuelven inmediatamente al oasis. Se hará un sumario. Guk en el oasis come pasto un día. Pasto otro día. Todos los camillos han pasado la frontera... Guk sigue esperando así se van el verano el otoño luego Guk de vuelta a la ciudad parado en una plaza vacía muy fotografiado por turistas contestando reportajes vago prestigio de Guk en la plaza Aprovechando busca salir En la puerta todo cambia Declarado indeseable Gu baja la cabeza Busca los ralos pastitos de la plaza Un día lo llaman por el altavoz Y entra feliz en la central Allí es declarado indeseable Gu vuelve al oasis Y se acuesta Come un poco de pasto y después apoya el hocico en la arena Va cerrando los ojos mientras se pone el sol De su nariz brota una burbuja Que dura un segundo más que él
2: Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan sentarnos y comer? Queremos mirar las nubes, queremos tomar el sol y oler la sal. Francamente, no se trata de molestar a nadie. Es tan sencillo. Somos pasajeros. Todos vamos pasando el tiempo con nosotros. ...pasa el mar... ...se despide la rosa... ...pasa la tierra por la sombra y por la luz... ...y ustedes y nosotros pasamos... ...pasajeros... ...entonces... ...¿qué les pasa?... ...¿por qué andan tan furiosos?... ...¿a quién andan buscando con revólver?... ...nosotros no sabíamos... ...que todo lo tenían ocupado... ...las copas, los asientos... ...las camas, los espejos el mar, el vino, el cielo... Ahora resulta que no tenemos mesa. No puede ser, pensamos. No pueden convencernos. Estaba oscuro cuando llegamos al barco. Estábamos desnudos. Todos llegábamos del mismo sitio. Todos veníamos de mujer y de hombre. Todos tuvimos hambre y pronto dientes. A todos nos crecieron las manos y los ojos... ...para trabajar y desear lo que existe. Y ahora nos salen con que no podemos. Que no hay sitio en el barco. No quieren saludarnos. No quieren jugar con nosotros. ¿Por qué tantas ventajas para ustedes? ¿Quién les dio la cuchara cuando no habían nacido? Aquí no están contentos. Así no andan las cosas. No me gusta en el viaje hallar en los rincones la tristeza, los ojos sin amor o la boca con hambre. No hay ropa para este creciente otoño y menos menos para el próximo invierno. Y sin zapatos ¿cómo vamos a dar la vuelta al mundo? A tanta piedra en los caminos. Sin mesa ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde nos sentaremos si no tenemos silla? Si es una broma triste, decidanse, señores, a terminarla pronto. A hablar en serio ahora. Después, el mar es duro y llueve sangre.
0: ...inauguramos o estrenamos, mejor dicho, una nueva sección. Tenemos con nosotros a María Pescador y a José Antonio de Marco. Buenas tardes, ¿qué, ¿cómo estáis, José Antonio? ¿Cómo estás, María? Hola, buenas tardes. Buenas tardes
10: buenas... Os cuento,
0: son ellos los que nos van a presentar una nueva sección. La sección que se va a llamar Nueva Consciencia, ¿no, Antonio?
10: Sí, sí, Nueva Conciencia.
0: Creo que ellos, mejor que nadie, nos van a poder explicar la razón por la cual se llama nueva consciencia, en primer lugar, y un poco lo que lo que se persigue, qué es lo que quieren comunicarnos con esta sección. José Antonio, sí, sí. cuéntanos, ¿qué es nueva consciencia? ¿Para qué es nueva consciencia?
10: Bueno, eh, esto se conecta con la propia necesidad de aclararme yo. Entonces, eh, de alguna manera, haciendo una visión más antropológica, el, el proceso viene eh, cuando uno está en una tribu, básicamente uno no existe como individuo, existe como célula de un grupo. Luego esto avanza a las familias, digamos, extensas, por ejemplo, en el Pirineo todavía queda algo, pero ya muy poquito, donde lo importante no está, está en la casa y es como una unidad de supervivencia. Y luego vienen las familias nucleares, que son también unidades de supervivencia, y luego la familia nuclear se desmonta y aparece el individuo. Ante ese escenario nuevo, pues es como yo gestiono lo que conozco como individuo, porque si estoy en una tribu, gestiono... ...lo que conoce la tribu... ...según organiza la tribu... ...pero no estoy como individuo... ...entonces la nueva conciencia... ...va orientada a que uno... ...esté como individuo... ...en un proceso de solidaridad... Conscien, ...consciente... ...porque uno puede observar actualmente... cómo uno está como individuo... ...en un gran individualismo... ...el tema es cómo darle un giro a esa... ...a esa vivencia...
0: ...bueno, hay que decir... ...que...
10: Antonio de Marcos es... Eh, ¿Qué es Antonio de Marcos?
0: ¿Antropólogo, psicólogo, eh, escritor? Eh, porque eh, ha escrito ya media docena de libros. Me consta y sé que, que, que imparte sus conocimientos a un montón de gente.
10: Yo, yo procedo de la antropología social. Yo estudié en la Complutense de Antropología... ...y luego estuve becado por el Consejo Superior de investigaciones tres años y investigué una tribu en el Sáhara, los Erivat. Y eso me ha servido mucho para este tema de la nueva conciencia. De manera que luego dejé las líneas, digamos, académicas y he ido como un personaje libre. Trabajé como enseñante en medias un tiempo y luego he sobrevivido con una consulta que he cerrado hace dos o tres años porque ya tengo mucha edad y entonces, eh, en esa consulta el trabajo era más psicosocial o sea, es como un individuo se transforma tomando en cuenta que tiene una constru construcción social que está orientada a que él no exista como individuo y es como desmontar esa construcción para hacer una construcción de donde uno esté centrado, esté como centro y en esa solidaridad consciente. Uh -huh. Entonces ahí he usado mucho, conozco muchas técnicas psicológicas, hay muchas corrientes y bueno, mi tarea fundamental es cómo me cambio yo. Uh -huh. Y luego pues hay otros humanos que están cerca y les interesa algo de eso. Oye, y a
0: ver, que tenemos a María un poco callada. María, cuéntanos, <risa> háblanos de quién es María Pescado. Sí.
7: Pues bueno, yo estudié magisterio y estudié eh, psicopedagogía y hace aproximadamente ocho años, eh, bueno, yo partía de, de una necesidad grande de búsqueda de sentido, de búsqueda de, de transformación y gracias a una amiga, pues eso, aproximadamente hace unos ocho años eh, conocí a José Antonio de Marco y bueno, desde hace aproximadamente un par de años, además de, de, de seguirle en este camino de, de transformación, pues tengo la fortuna de poder colaborar eh, con él y ayudarle un poquito pues en la redacción de, de libros y, y en el trabajo.
0: Genial. Bien, a mí me gustaría que hoy, a modo de, digamos, programa piloto, pudiésemos avanzar a nuestros oyentes la estructura y la, un poco la forma que va a tener el programa. Contadnos, ¿en qué va a consistir?
10: En principio la idea es presentar algo muy sencillo, que es hacer una pregunta sobre estos temas que nos, que nos interesan y, y una pequeña lectura poética que ayude a esos procesos de, de centramiento y transformación.
0: Entonces... ...cuando queráis podemos empezar o podéis empezar, ¿vale?
7: José Antonio, eh, ¿qué es la conciencia?
10: En principio la palabra conciencia viene del verbo conicio, conicio quiere decir conocer en latín. Entonces nosotros tenemos dos palabras en uso... que ...consciencia, que normalmente si miramos en el diccionario... ...quiere decir con lo que conocemos la realidad... ...y luego en el diccionario si miramos la palabra conciencia... Quiere decir lo referido a lo moral, a lo bueno y a lo malo. En este sentido, conciencia está orientada no en esa explicación del diccionario, sino el cómo un individuo gestiona lo que conoce. No es tanto el conocer, sino la gestión de lo que ha conocido. Y bueno, eh, normalmente, eh, si nos fijamos... Nuestra conciencia, yo llamo fuera de sí, la que se usa normalmente porque uno no está como centro, sino que está reactivo, responde a lo de fuera. Uno no está centrado, no tiene centro. Por eso tomar una nueva conciencia, entiendo yo, que quiere decir estar uno como centro, no a merced de, de lo que pasa fuera de uno. Y en esa dirección, bueno, ...habría varios grados y eso iremos hablando.
7: Muy bien. bien, muchas gracias.
10: Muy
0: bien, aparte ahora creo que la idea es dar lectura a una um,
10: recitación poética... ...de ah. la
0: cual también es autor
10: José sí. Antonio de Marco. En esta línea de autotransformación, aunque yo tengo un pensamiento muy racional... ...y he dado clases de filosofía que se usa el proceso de la razón... A veces no es lo más útil para avanzar, sino que resulta más útil lo poético. Entonces, estas recitaciones pues están impresas en este, en este libro primero que vamos a leer. Se llaman «Cien poemas para abrirme al alma». El alma no tiene un sentido religioso. El alma <coughs> quiere decir una inteligencia que lo incluye todo. Recitación 1 ¿Yo que me oriento a lo sutil y a la unidad? ¿A la conciencia neutra en sí, relativa, absoluta, de espíritu en sí? Estoy en paz, valgo, me amo y me acepto. Estoy como propia autoridad, me he pescado. He pescado al reluciente pez que fluye en el río, en el río sin orilla. He sepultado el que dirán, el que pensarán. He puesto a funcionar mis dones. Me acepto limitado. Me he pescado. He pescado al reluciente pez que fluye en el río, en el río sin orilla. Me he puesto a brillar y veo claro. El pasado está perdonado, en beneficio propio de todos y de todo. Estoy en agradecimiento.
0: Muy bonito. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias José Antonio. Os esperamos todos los jueves. Ya sabéis, todos los jueves, nueva conciencia.
7: Siéntelo con Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído.
11: El frontón zaragozano. El recinto deportivo del frontón zaragozano fue inaugurado en 1895 en una periférica ubicación inmediata a la carretera de Zaragoza a Castellón con acceso directo desde el Camino de Cabaldós, frente al nuevo matadero municipal. Esta lejana localización respecto al tradicional centro de la ciudad ...quedaba compensado por el servicio de cercanías... ...que realizaba la línea 1 del tranvía o del Bajo Aragón... ...que los días festivos era el principal abastecedor... ...del numeroso público que llenaba sus gradas. Este frontón era también utilizado ocasionalmente... ...como espacio para realizar reuniones... ...o asambleas multitudinarias... ...como las protagonizadas en el año 1911... ...por el sector remolachero en Huelga. A finales de los años 20... ...fue objeto de una serie de reformas... ...que modernizaron sus instalaciones... ...si bien perduró el frontón... ...como cancha de juego abierta al aire libre. La taquilla e ingreso principal... ...se abría en el camino de Cabaldos... ...con una zona de gradas cubiertas... ...y otra de gradas al aire... Durante las calurosas semanas del duro verano zaragozano, unos livianos cobertores tendidos sobre la cancha, contracancha y gradas descubiertas pretendían atenuar levemente el bochorno imperante. El frontón zaragozano fue derribado en 1967 casi a la vez que el más reciente frontón aragonés para reurbanizar la zona y comenzar a construir nuevos bloques de viviendas en esa zona del barrio de San José. Durante un tiempo perduró a modo de reliquia la puerta de acceso, el ladrillo y formas neumudéjares que conservaba la antigua rotulación del frontón zaragozano de Pelota. Acorralada entre las nuevas y enormes colvenas habitacionales de la calle del monasterio de Poblet, esta pequeña puerta de acceso no tuvo espacio para ser preservada y su memoria, que es la del antiguo frontón zaragozano, fue borrada.
5: El mismo sueño nos a los dos
0: y colorín colorado, el programa ha terminado. Pero bueno, tranquilo todo el mundo, porque el jueves próximo volvemos con más. No lo olvides, todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Lagranja 102.1 de FM. También online en radiolagranja.caster.fm y en tafm.net. El programa de hoy ha sido posible gracias a la colaboración y el talento de los compañeros y compañeras de Trafulia Teatro de José María ballestín y a nuestros nuevos colaboradores José Antonio de Marco y María Pescador también como no al guión que hacemos Fernando y Manuel Alcaine. insistimos, visitar también nuestra web siénteloconoído.com. ahí podréis ampliar información de todos los temas tratados que han sido muchos nada más, chicos en la oreja